Hoy estoy muy emocionado por traerles lo que, lo que les voy a traer hoy porque ha sido algo que Dios ha estado trabajando conmigo por hace tiempo y eh, hoy Dios me, me pidió que se, los, que se los trajera y yo creo que es algo muy, muy importante y como pueden ver por el título de hoy es Mi lucha contra mí. No sé si alguien acá tiene un, un primo eh, mayor o un hermano mayor y que le decían, no, no te pegues, no te pegues. Te hacían pegarse solo. Yo no tengo ningún primo mayor, así que yo era el que lo hacía. Pero muchas veces es así, o sea, tenemos que estar peleando contra nosotros mismos. Y vamos a ver de qué se trata. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Aquí está hablando de una acción. Es una acción, nosotros tenemos que inclinar, aquí está hablando de que él quiere inclinar su corazón para que esté de acuerdo a lo que Dios quiere. Amén. Yo hace poco, o sea, estoy en esto actualmente, eh, yo filmo, ¿sí? yo, yo, yo filmo mucho, pero lo que más tiempo paso donde más tiempo paso, perdón, es editando. Entonces yo quizás filmo una o dos horas y después estoy una semana eh, editando. O estoy solo un día, un día de filmación y el resto de la semana me paso editando lo que he filmado. Y estoy sentado y el otro día vi una foto mía y tenía tremenda curva así. Claro, de tanto estar sentado así, yo dije, wow, no, ¿por qué estáis tan jorobado? Entonces eh, fui y empecé a hacer unos ejercicios para inclinarme correctamente, para poder estar derecho y para no estar con el hábito malo, del mal hábito de estar jorobado, porque mi trabajo me, me, me obliga a estar sentado mucho tiempo y tengo una mala postura. Y estos ejercicios que me hacen hacer son bastante incómodos. Son muy incómodos. Y no, y no es de peso pesado ni nada, pero simplemente eh, tengo que reestructurar cómo me siento. Entonces, cuando yo me siento, no me puedo sentar como siempre me siento, sino tengo que estar consciente de mi postura. Tengo que estar siempre pensando en que cuando camino tengo que estar más derecho y no tan jorobado porque he tenido una mala costumbre y ahora tengo que inclinarme, ¿no? de ponerme de una manera derecho y tengo que cambiar como yo pienso. Con el corazón pasa lo opuesto. ¿no? Nosotros al principio tenemos buena postura y con malos hábitos empezamos a agarrar una mala postura. Pero nuestro corazón no nace derechito. ¿sí? No, no, cuando nosotros nacemos, nacemos pecadores. Las primeras palabras de un niño es mío. Desde, desde niños, nosotros lo que estamos pensando es en ser egoístas y, y estar con lo mío y que nadie toque mis juguetes. Y cuando somos adultos, yo quiero eh, más de ciertas cosas, que todo vaya a mi beneficio. Y nuestro corazón... Naturalmente, cuando nacemos, nacemos en pecado 
y nuestro corazón nace ya inclinado para las cosas del de mundo. Pero este pasaje nos está diciendo de que nosotros tenemos que transformar nuestro corazón y inclinarlo. Es una acción. Así que miren el corazón que tiene el hermano y díganle, inclina tu corazón. Díganle, inclina tu corazón. Es una acción que tenemos que tomar. Inclinar el corazón no se va a dar solo. Si yo me siento en la iglesia todos los días y escucho prédicas y escucho la música, solo por el hecho de escuchar, mi corazón no se va a inclinar. Es una acción que yo tengo que tomar. ¿Amén? Amén. Dígale una vez más, inclina tu corazón. No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios, nosotros siempre nos fijamos en las apariencias, ¿no? Pero el problema es que nosotros también nos engañamos. Yo nací en un hogar cristiano con padres, siempre fueron líderes de la iglesia en Argentina y aquí también y siempre estuve bien, bien metido en la iglesia y siempre fui el ejemplo, ¿sí? ¡Uh, el leíto, qué bueno! El, el leíto no puede hacer nada malo, el hijo del pastor. En Argentina el hijo del líder, siempre yo era el ejemplo y siempre mi comportamiento era bueno, no insultaba. Qué buen, qué buen chico, ¿no? Y yo también me creía que era un buen chico también. Tanto que te lo dicen, ¿no? ¿A quién le dice que es bien? Oh, qué bonito, qué bonito. Uno se lo cree después. Pero nosotros nos engañamos con nuestras propias apariencias. Y en vez de tomar acción para inclinar, para inclinar nuestro corazón y para hacer las cosas que realmente Dios quiere que hagamos en nuestras vidas, nos ponemos una máscara. El problema es que tanto tenemos esa máscara puesta que nos vemos en el espejo con esa misma máscara, con esa misma actitud, con ese mismo eh, rol que estoy, que estoy actuando y nos los empezamos a creer. ¿Sí? Yo estaba escuchando eh, un, una entrevista de, de un actor, un comediante, y que él hacía un cierto personaje, ¿no? y lo hacía por muchos años hasta que tanto actuaba ese personaje que se empezó a mezclar con, como, con la personalidad de él. Y él a veces estaba normal con su esposa, con sus hijos, y hablaba como tal personaje, de tanto que lo hacía. Pero él no era ese personaje. Y lo mismo nos pasa, lo mismo nos pasa a nosotros cuando actuamos de una manera 
pero nuestro corazón está inclinado de otra manera. Muchos aquí podemos decir de que Dios es mi número uno, ¿no? Y muchos nos van a decir, ¿qué es lo que más te importa en tu vida? ¿Qué es lo más importante para vos? Muchos dirían, sí, Dios, yo pongo Dios ante todo. Pero si yo veo tu calendario diario, ¿no? ¿Cuántas horas pasás en el trabajo? ¿Cuántas horas pasás mirando televisión? ¿Cuántas horas pasás haciendo otras cosas? ¿Y cuánto tiempo pasás con Dios? Capaz que no es lo número uno. Y me incluyo. Es muy difícil, pero esta es la acción de inclinar nuestro corazón. Nadie, nadie ve tu corazón. Nadie ve tu corazón. ¿Para dónde se va a inclinar? Recordemos que no estamos hablando de cómo actuamos, pero qué es lo que realmente está en nosotros. Hace mucho tiempo atrás tuve un accidente. Me corté aquí, bastante profundo, y aquí, y casi pierdo movilidad del brazo, de la mano. Y me asusté bastante, ¿sí? Me corté la arteria y un tendón y tuvieron que reparar ahí y, 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 y perdí movilidad un poco de la mano porque obviamente tenía que, que curarse. Y me dieron unos ejercicios, una vez que ya se había curado, unos ejercicios que tenía que hacer con mi mano. Pero era súper, súper doloroso. No me gustaba para nada porque te, eran unos movimientos que tenía que hacer y, y el dolor era horrible, horrible. Entonces, no los hacía. O sea, los hacía un poquito, pero ya cuando me dolía mucho ya los dejaba de hacer. Y la idea era, no, que los tenía que seguir haciendo. Luego fui al doctor y me dijo, si no haces estos ejercicios bien, no vas a poder tocar más guitarra. Si no se cura bien, y no vuelve la elasticidad, no vas a poder tocar guitarra. Y ahí me enfrenté con otro dolor. Porque una de mis pasiones es tocar guitarra. Y ahora yo tengo que decidir. ¿Voy a, a sufrir dolor físico para después no sufrir el no poder guitarra, el no poder tocar guitarra? ¿Qué es lo que voy a decidir? El cambio verdadero ocurre cuando no tener lo que querés es más doloroso que superar el dolor necesario para conseguirlo. ¿Qué tanto, qué tanto anhelás a Dios? Porque desafortunadamente inclinar nuestro corazón es muy doloroso. Inclinar mi corazón requiere una muerte de mí. Por eso estamos hablando de mi lucha contra mí. Cuando yo inclino mi corazón, estoy renunciando a todas las cosas que me gustan hacer, 
¿Estoy renunciando a la vergüenza cuando tengo un compañero en el trabajo y me pregunta si soy cristiano? ¿O si siento las ganas de predicarle a alguien pero da me da vergüenza por lo que va a pensar de mí? Eso es la lucha contra mí. Pero si no estar en los caminos de Dios me duele más que no estar en su presencia, entonces yo voy a hacer esos cambios necesarios. ¿Amén? Aquí hay una persona que luchó contra sí mismo de una manera y que le pasó lo mismo, que ese, esas ansias que tenía por una bendición de Dios, luchó hizo lo posible y eh, percibió y, 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 y aguantó el dolor que necesitaba sentir. Entonces había una persona que se llamaba Jacob. Y Jacob anhelaba la bendición de Dios. Y había un ángel, apareció un ángel. Y dice la Biblia que él lo agarró y le dice, no, 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 dame, dame la bendición de Dios. Y el, y el ángel empezó a luchar con él y se empezaron a, a pelear ahí, a, a, a agarrarse ahí. Y el ángel le dice, no, o sea, salí, no, 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 salí de mí. Y él dice, no, no te voy a soltar, Jacob lo tenía, no te voy a soltar por nada. Entonces el ángel agarró y pum, le dio un golpe en la cadera. Y se deslocó la cadera. ¿Alguien alguna vez se ha deslocado algo? Nadie. Wow, qué bueno. Bueno, yo tampoco. Pero me imagino que debe ser bien doloroso. Yo andaba en patineta en todo mi juventud, me encantaba andar en patineta y me caía muchas veces y me... Y me... Oh, no, sí me desloqué una vez. Ya me acordé, mi, mi esposa me hizo acordar. Mi, y me acuerdo... ¿Cómo me asusté y lo que me dolió? Yo estaba en el, en, el, eh, en el museo con mi hijo y estaba sentado así. ¿sí? Si me siento ahí, algunos no me ven, pero estaba sentado así. Y viene mi hijo y salta y se sienta en mi falda y ¡pah! se me fue la rodilla completamente. ¡Cah! Y... Se me, se me subió la presión, la adrenalina, se me subió todo, empecé a ver estrellas, empecé a ver que el Señor venía a buscar mi alma, del dolor que sentí, y, y quedé así, estaba con mi familia, y llamé a mi esposa, y, y mi esposa veía, y yo tenía todo el pie todo torcido así, y me trató de estirar así, ¡crah! ¡Ay! y volvió, volvió, y... Qué susto y qué dolor. Después ya quedé medio mareado todo. O sea, no, no me gusta mucho el, el dolor a mí. No sé por qué andaba tanto en patineta. Pero dice la Biblia que así, que así fue. Perdón que te voy a deslocar de vuelta. Le pegó y se deslocó. Imagínense el dolor que sentía. Igual así dice, no, no te voy a soltar. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y por esa perseverancia... Dios lo bendijo. No importaba el dolor que él sentía, no importaba 
eh, la fuerza que tenía que hacer, estaba peleando con un ángel. Pero qué impresionante. Porque cuando vos anhelás algo realmente, no va a importar el dolor que vas a sentir para conseguirlo. Porque el dolor de no tenerlo es peor. Tengan valor y firmeza. No tengan miedo ni se asusten cuando se enfrenten con ellas. Porque el Señor su Dios está con ustedes y no los dejará ni los abandonará. Es muy difícil a veces pelear y luchar con las cosas que nosotros luchamos. Hay heridas que nos han hecho familiares, amigos. Y las heridas emocionales muchas veces se tardan más en curar que las heridas físicas. Y también, al igual que yo tenía que hacer rehabilitación con mi mano para volver a tocar guitarra, si uno no se sana de esas heridas, uno no puede ser usado por Dios. Y Dios va a seguir usando, va a seguir haciendo, pero tenemos que hacer el acto, la acción de inclinar nuestro corazón, aunque va a dolernos, aunque tenemos que hacer cosas que no nos guste, aunque tenemos que perdonar a gente que no quiero perdonar. Pero tenemos, tenemos que inclinar nuestro corazón. En la psicología hay, hay eh, algo que se llama fight or flight, ¿sí? la reacción de lucha o huida. Entonces todos tienen una, una eh, reacción. ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, salta un perro. Algunos van a tener la, la reacción de correr y otros van a tener la reacción de tratar de agarrarlo ¿Sí? Y hay diferentes reacciones que todos podemos tener. ¿Cuántos han visto esos videos en YouTube cuando sale alguien y lo asusta y la persona le, le, la reacción de él es pegar? Porque esa fue su reacción, o sea, lo sorprendió y pegó. Y muchos de nosotros vamos a reaccionar de alguna manera, pero todos, todos, cuando viene a los ataques espirituales y los ataques emocionales, o peleamos, ¿sí? Virsa, no me gustó mucho tu corte de pelo. Oh, y vos, carnal, mirá el pelo que tenés, que peor que el mío. ¿Sí? O no quiere pelear, pero quedó con esa herida en el corazón. Leito, no le gustó mi pelo. Y obviamente, con cosas mucho más graves. Aunque sí deben haber algunos heridos por, por pelos. Pero siempre vamos a atacar o huir. Pero también Dios cuando nos pide que me ataque a mí mismo, porque recuerden que estamos hablando de mi pelea contra... Y si Dios me pide que yo pelee contra mí para inclinar mi corazón, muchos desafortunadamente tendemos a huir. Cuando Jezabel comenzó a matar a los profetas del Señor había recogido a 100 de ellos y después de dividirlos 
en dos grupos de 50, los había escondido en dos cuevas y les había dado alimento necesario. Aquí estaba Jezabel y ella odiaba todo lo que tenía que ver con Dios. De tal manera que destruyó los templos de, de Dios, destruyó todos todo los que predicaban, los mataba y empezó a ir contra los profetas. Y lo empezó a perseguir, a perseguir, a perseguir. Entonces dijeron los profetas, ¿sabes qué? Mejor escondámonos. Y se metieron en cuevas y quedaron escondidos. Y se escondieron. ¿Cuántos de nosotros tenemos un lugar seguro donde nos escondemos? Pero este lugar seguro no es un lugar bueno. Es un lugar donde nos escondemos, en nuestra cueva. Cuando Dios quiere que yo haga algo y me da miedo pelear contra mí mismo, ¿dónde me escondo? Yo he dicho muchas veces mi, mi, mi testimonio, pero eh, creciendo, escuché, escuchaba mis, unos psicólogos y doctores que me decían, no, es que vos naciste con un problema de aprendizaje, vos no aprendés igual que los demás, no podés funcionar igual que los demás, no podés leer igual que los demás, no podía hacer matemática, tenía edad avanzada, no podía escribir, no podía leer y eso me estaba afectando y cuando Dios me pedía que yo girara mi corazón, que inclinara mi corazón, que peleara contra mí porque Dios tenía un plan para mi vida, No, pero es que yo no puedo. Me da miedo pelear contra mí mismo y ahí es donde yo me escondo. Ese es mi lugar seguro, ese es el lugar donde, donde veo la lucha y yo prefiero esconderme. Bueno, no es tan bueno este lugar para esconderse. Pero aquí es donde uno se esconde porque no quiere, porque tiene miedo de pelear. ¿Cuántos les han dicho algo en su niñez o ya de adultos que ese es el lugar donde se esconden? No, lo que pasa es que mis padres eran demasiado estrictos y por eso yo no, 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 no quiero ser muy estricto así. No, lo que pasa es que mis padres no estuvieron presentes en mi vida ni les importó. Por eso me cuesta cambiar, por eso soy, soy como soy. No, lo que pasa es que mis finanzas están súper mal, entonces eh, tengo yo que, que enfocarme en mis finanzas y no tengo tiempo para Dios y para la iglesia. ¿Cuál es el lugar, cuál es la cueva donde nos escondemos cuando vienen ataques y Dios te pide que pelees contra vos mismo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recordemos que Dios nunca nos va a tentar con algo con lo que nosotros no podamos. Igual que la terapia duele, pero después uno se hace más fuerte. Asimismo las pruebas de Dios duelen. Así los exámenes que Dios nos hace duelen, las cosas que nosotros pasamos duelen, 
pero lo que no nos mata nos hace más fuertes. Entonces están los profetas escondidos en la cueva y viene el profeta Elías y dice, ¿cómo que están escondidos en cuevas? No, lo que pasa es que Jezabel está viniendo, nos está matando todos. No, 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 no. Si nuestro Dios es el Dios de todo, si nadie puede contra Dios, ¿cómo que Jezabel ahora viene y empieza a, a, a matarlos y todos se están escondiendo? ¿No somos nosotros los que tenemos el poder de Dios? ¿Dónde está? Dígame dónde está. ¿Sí? Una vez a mi hermanito le pegaron y así le dije, ¿dónde está el que te pegó? Mostrame cuál es. Así hizo Elías, mostrame quién, quién fue. Y fue para allá y estaban los profetas de Baal, de otro Dios, del Dios que estaba con Jezabel. Y dijeron, vamos a ver, ¿vos querés pelear? Él era una persona que no le tenía miedo a pelear, no tenía miedo a inclinar su corazón. Y fue y le dijo, ok, hagamos una cosa, vos y tus profetas contra mí y contra mi Dios. Vamos a pelear, otra pelea. Y pusieron unas piedras y pusieron un sacrificio y empezaron los profetas de Baal. Hicieron, me imagino que eso habrá sido horrible porque ellos gritaban y adoraban a su Dios y agarraban con látigos y se pegaban y se hacían sangrar y dice que estaban completamente sangrados y estaban ya completamente heridos de, de ellos mismos pegándose para que Baal trajera fuego del cielo y consumiera la ofrenda que tenían para Baal y el día se empezó a reír dice, capaz que se quedó dormido no sé capaz que tu Dios se, capaz que se olvidó que tenía el appointment capaz que y se empezó a, a reír porque él sabía que iba a ganar él sabía que iba a ganar tanto tiempo pasó que bueno ya se dieron por vencido y dijo bueno vamos a hacer una cosa traigan agua porque si la cosa es con fuego, vamos a traer agua para que sea un poquito más, más interesante. Dice que llenaron todo de agua y que trajeron más agua, trajeron más agua y mojaron todo. Y él no le tenía miedo a la pelea, porque sabía que él no peleaba, sino que Dios peleaba por él. Amén. Y con las peleas que nosotros tenemos en nuestro corazón, con las peleas que nosotros tenemos en cualquier lugar, no tenemos que tener miedo porque no soy yo quien voy a pelear. Porque capaz que yo sí pierda. Dios es el que va a pelear por nosotros. Yo no voy como Leo López. Yo voy como un hijo del rey. Yo voy con una, con, como un soldado del mejor ejército creado. Y esto es lo que él sabía. Él sabía de que Dios iba a hacer su obra. Y por supuesto empezó él a orar. Y vino un fuego del cielo y consumió el sacrificio. Y dice que todos creyeron. Todos, todos creyeron. 
¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo para que la gente crea? La última vez que predicamos hablamos de correr la carrera y que la carrera no la corro yo solo, sino que somos todos los que vamos corriendo y que la promesa no se cumple solamente para mí, sino para todos. Tu victoria no va a ser solamente tu victoria, tu victoria va a servir para que Dios vea y para que todos vean lo que Dios puede hacer. ¿Cómo es posible de que un muchacho que nació con problemas de aprendizaje, que no podía leer, que no podía hacer muchas cosas, pueda sentarse en una computadora y estudiar y que Dios le hable y que pueda leer en público? Porque capaz que si quiero hacer esto en lo secular, si Dios no está conmigo, no lo voy a poder hacer. Porque venimos en el nombre de Dios, no en nuestro nombre. Y es ahí donde Dios se va a glorificar. Pero tenemos que tener ese, esa acción de inclinar nuestro corazón. Por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Jesucristo. Al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia. Y Dios te da las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. ¿Amén? Díganle a su vecino, Dios te da la fuerza para soportar el sufrimiento. Vamos a ver una última historia de alguien que tuvo valentía y que inclinó su corazón y que tuvo mucha, mucha fe. Estaba un hombre que se llamaba Gedeón y tenían que ir a luchar con un gran, gran ejército. Y él tenía un buen ejército. Dice la Biblia que tendría aproximadamente unos 30.000 soldados. Bastante. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Son muchos, son muchos. Vamos a hacer una cosa. Decirle a todos los soldados que los que tengan miedo se vayan. Porque Dios no necesita soldados con miedo. Si nosotros tenemos miedo, no, lo, no le servimos para el plan porque Él necesita valientes que confíen en Él y que tengan fe. Y si yo tengo miedo, no tengo fe. No creo que Dios puede vencer. Entonces se fueron aproximadamente 20.000 soldados y quedó solamente con un ejército de ¿cuánto? De 10.000. De 30.000 soldados a 10.000 soldados. Ya... Muchos soldados se habían ido. Entonces dice, bueno, ya tenemos los valientes. Entonces vamos a marchar, pero antes de luchar vamos a un lugar donde podían tomar agua. Y dice, ok, vamos a hacer una cosa. Todos los que 
Bueno, entonces ellos fueron a tomar. No se le había dicho nada a los soldados de lo que iba a hacer Dios ahora. Entonces todos fueron a tomar. Dice la palabra que algunos se pusieron a tomar así y pusieron su cabeza en el agua y tomaron así con la cabeza en el agua. Pero otros se arrodillaron o estaban así y agarraban agua con la mano y tomaban así. Y tomaban así. Y Dios le dijo, muy bien, solamente, solamente llévate a aquellos, no sé, el, solamente llévate a aquellos que están tomando con la mano. Solamente aquellos que están tomando con la mano. Esa es la foto cuando yo fui y se la saqué a ellos. Hace mucho tiempo. Ya, ya saben mi edad. Y quedaron solamente, ¿cuántos soldados? Yo creo de que de 30.000 soldados a 300 soldados hay un poquito de diferencia, ¿no? Imagínense de que vos sos un líder de un ejército y tenés que ir a la guerra. Y Dios te empieza a sacar soldados, a sacar soldados, a sacar soldados. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos muy cómodos? Cuando estamos confiando en lo que yo puedo hacer. Yo confío en mis finanzas, yo confío en mi talento, yo confío en lo que yo puedo hacer. Oh, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un cambio acá, vamos a reducir un poquito de esto. Vamos a reducir un poquito del otro. ¿Todavía crees que podés? Ahora se te está sacando lo que vos pensás que vos podés. Porque capaz que una guerra con 30.000 soldados la haces, pero una guerra con 300, si no está Dios, no, no, no se puede. Encima, le dijo Dios a Gedeón, bueno, esto es lo otro, no van a usar armas, van a pelear con trompetas y con cántaros. Si alguna vez me mandan a la guerra y me dice Dios que me lleve mi guitarra, voy a estar un poquito preocupado. Ahí sí mi fe va a ser probada. Entonces, van a la guerra y eh, a la noche pasan todos eh, a, al lugar donde ellos estaban peleando Ahí con música de, de... Con las trompetas. Y dice que fueron y que empezaron a ir con, 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 con fuego y con, con trompetas y sonaba y empezaron a, a, a quemar todo. Imagínense los soldados, todos los... El gran ejército, estaban todos durmiendo. Algunos capaz que estaban en calzoncillos, otros estaban... Vaya a saber cómo estaban. Se despertaron todos y lo primero que están escuchando son 300 trompetas. Imagínense, si con Berito, con un micrófono suena fuerte, imagínense 300. Y escucharon ese y se empezaron a, a, a asustar y se empezaron a matar entre sí, porque ahora ya no... Eh, ¿Cuántos han jugado fútbol cuando, cuando dicen, ok, el equipo de sin camisa, el equipo con camisa, pero después, eh, cuando, imagínense de que se sacan todas las camisas y ya no sabes con quién están. No se sabe de quién equipo, si, si no conoces a la persona, no sabes en qué equipo estás. 
Y eso le pasó, o sea, eh, se levantaron y había gente peleando. ¿eh? Yo peleo con el, que me, con el que me tire y le doy. Y Gedeón ganó la guerra solamente usando trompetas, fuego y jamás tuvieron que usar un arma. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Amén. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Mientras estaba preparando, eh, bueno, vamos a leer este pasaje. Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Esta es otra versión. Yo se las quería, quería mandarles otra versión porque a veces leer otras versiones te abre un poquito la mente. Pero este es el, el versículo de que la mies es mucha y son pocos los obreros. Es el mismo pasaje, nada más que estamos leyendo otra versión. Qué impresionante, ¿no? ¿Para dónde se inclina nuestro corazón? Mientras estaba preparando esta prédica y justo ayer estaba leyendo y, y, y repasando un poco y Dios me trajo a la mente una canción. Y no tenía planeado cantarla, pero Dios me, me, me la trajo tan fuerte en mi mente. Y es una canción que dice, ¿dónde están aquellas personas como Elías? ¿Existen todavía ese tipo de personas que están dispuestos a ir contra alguien que había asustado a tantos profetas que le tenía miedo que estaban escondidos en una cueva. Todavía existe esa gente. Todavía existe esa gente que está dispuesto a dar todo por Cristo. Todavía existe esa gente que está dispuesto a inclinar su corazón, no importa cuán doloroso es, porque anhela, anhela la presencia de Dios, pero también anhela ser parte de algo. Así que me gustaría que cierren sus ojos y que simplemente escuchen esta canción. Y espero que esta canción nos motive a todos Porque Elías, David, Esther, todos estos personajes de la Biblia, ustedes saben que no tienen nada diferente, nada especial a comparación de nosotros. Ellos eran personas comunes y corrientes. Lo único que ellos sí hicieron fue inclinar su corazón, no importando el dolor. Vamos a cerrar nuestros ojos.
prefirieron ser quemados por ceder ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel Josué? Están esas mujeres entregadas como ser. Jóvenes acabados, niños abandonados. Pagan inocentes por los errores rotos en el que se pongan de pie y vamos a, a terminar declarando que Él es el alfa y el omega y el principio y el fin y por eso nosotros vamos a inclinar nuestro corazón hacia Él y también a los que quieran a los que quieran pasar adelante para adorarlo para exaltarlo lo vamos a hacer 